Estamos ahí en el Salmo 10. En realidad leímos versículos del 1 al 6, pero vamos a estudiar y vamos a leer todo el capítulo 10 de Salmo. Quiero hablar acerca de los misterios de la vida, los enigmas de la vida. ¿Qué son los misterios? ¿A qué se refiere, pastor? Las cosas difíciles de entender, las cosas que no se pueden conocer, algo que se mantiene oculto, algo que quizás nunca en esta vida entenderemos, pero que suceden y tenemos que aprender nosotros como cristianos, como fieles cristianos creyentes eh, en Dios, a depender de Dios en estos misterios que no entendemos y conocemos. Y vamos a estudiar el Salmo, el Salmo 10, si no se preocupe, son las 12.30, hemos ido más rápido de costumbre para terminar en buen tiempo, pero queremos que ponga atención a esto. Primeramente vemos en el versículo 1, la queja del justo. Pareciera, hermanos, a veces que Dios está tan lejos de nosotros, ¿no? Y es un misterio porque dice la palabra de Dios que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Pero vea lo que dijo eh, el salmista aquí y le pregunta a Dios, están ahí Salmos 10, 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y fíjese, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Ahora, sabiendo lo que usted y yo sabemos de Dios y de la Biblia, ¿se esconde Dios en la tribulación, hermano? ¿Nos deja Dios en la tribulación? Pero es un enigma porque cuando estamos en la tribulación parece que no está ahí. Y la tendencia humana es quejarse. Y el justo aquí se queja. Versículo 2 dice con arrogancia. Dice el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Y hermanos es verdad. A veces pareciera que el malo sobresale. ¿no? Como que el malo gana. Como que uno que es justo sufre más que el malo. Mira esos son injustos. Y mira cómo les va. Parece que les va bien. Es un enigma a veces. Porque por un cierto tiempo les va bien. Pero dice que será atrapado en los artificios que ha que ideado. Porque él cree que, que, que él es astuto, que se le va a salir con la suya, que le va a ganar a Dios, que puede hacer lo malo y que nada malo va a pasar. Pero dice no, en, en lo que ha ideado eso mismo lo va a atrapar. Pero eso lo dice entre paréntesis. Al principio él da una queja. Una queja contra Dios. Que cuando me vas a ayudar a mí. ¿Por qué no me rescatas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no estás conmigo? Ahora nosotros que conocemos a Dios, siento mal decir esto, pero ah, sabemos que no nos va a desamparar, que al final nos va a dar la victoria, pero en el momento de la angustia tendemos a cuestionar a Dios y cómo Dios está tratando con nosotros. Eh, yo he tenido que batallar con eso porque está reciente. Hay cosas que, que a veces yo antes he tenido que batallar. Por ejemplo, yo, mi esposa sabe eso, pero yo siempre cuestiono por qué Dios se llevó a mi, a mi hermano Víctor. ¿Por qué? O sea, le digo, no tiene sentido. En cierta forma me estoy quejando, porque él tenía sus días contados cuando Dios dijo, ella es tiempo de venirte. Pero yo cuestiono. ¿Y usted no cuestiona cosas así? Yo creo que sí. Cuestionamos, nos quejamos. Y esos son los misterios de la vida, ¿me entiendes? Esas son las cosas que no entendemos. ¿Por qué, hombre? Si hay otros más malos, ¿por qué aquel malo lo dejaste? ¿Por qué aquel malo que, que, que maltrata a la gente, que no cuida a la gente, que no es honesto? ¿Por qué está ahí? Y Señor, ¿por qué te llevaste a tu siervo? 
que estaba haciendo tu obra, que estaba haciendo lo que Dios manda. Un enigma, un misterio, la queja del justo. Entonces, para, no para animales a que se quejen, hermanos, pero para que entiendan que a veces aún los justos nos quejamos. ¿Y quiénes son los justos? No somos los perfectos, somos los que confiamos en Jehová, los que confiamos en Dios, lo que Él es nuestro Padre Celestial. No dejamos de amarle, no dejamos de confiar en Él, pero lo cuestionamos. Y aún eso es un enigma, porque no deberíamos de, de cuestionarlo, amén. Deberíamos de aceptar su voluntad, pero es un misterio. ¿Cuánto les predicamos y les decimos que, no, que, que nunca se quejen, que no cuestionen a Dios? ¿Y qué hacemos cuando viene la prueba? Lo cuestionamos, un enigma. Si tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué lo cuestionamos? Si tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué envidiamos al impío? Que prospera muchas veces hasta más que nosotros y parece que son felices y no lo son. Amén. A veces yo no entiendo, son misterios, la queja del justo. Venía aquí hacia acá y ni cabían los carros ahí en el estacionamiento del parque. Estaban en la calle, estaban en la otra calle. El montón de gente ahí en las canchas de, de, de fútbol y, y de béisbol y todo eso. Y uno dice, wow, qué enigma. Y las iglesias vacías. Y los cristianos. Hay gente más entregada al fanatismo del deporte que cristianos piadosos. Que sigan y sirvan al Señor. Si yo los invitara el día sábado próximo a un juego de, de fútbol. Y que como iglesia vamos a ir y ya pagamos los boletos. Vamos a ir a ver a la LA Galaxy. Hasta los que están escondidos bajo la cama que no vienen a los cultos de la iglesia por enfermar se irían. Pero si les digo que va a haber graduación el 27 de mayo. Que va a haber graduación del instituto. Van a decir, no, la iglesia no. Un enigma. Dicen amar a Dios, pero realmente no lo aman. Dicen amar a Dios, pero no asisten a los cultos de la iglesia. Dicen amar a Dios y confiar en Dios, pero eh, eh, se reúnen en reuniones familiares, pero no asisten a la iglesia. Un enigma. Se pueden contagiar en un culto de la iglesia, pero no se contagian en la reunión de damas de la iglesia. O la reunión de jóvenes. Buenos días. Entonces somos a veces difíciles de entender. Yo creo que Dios no tiene problemas en entendernos. Somos nosotros. Difíciles de descifrar. Cosas que yo a pesar de mis años de edad y de ministerio no puedo entender el comportamiento cristiano en cuanto a su devoción a Dios. Y después vemos el carácter del malo, véalo. En versículo 3 en adelante vemos su, su codicia. Versículo 3, si ¿sí está aquí hermano. A propósito, estos son, voy a decirlo porque antes que se confundan. Estos son características de un malo. Si usted las tiene, entonces usted es culpable de estar haciendo lo que no debería de estar haciendo. Porque el malo dice, ¿qué hace el malo? Se jacta del deseo de su alma. Bendice a quien? Al codicioso. Y desprecia a Jehová. Oiga, el malo bendice al codicioso. Y desprecia a Dios. ¿Sabe cómo lo desprecia? Le dice a usted, ese compadre que usted tiene. Mira, yo ni voy a la iglesia y mira, estoy bien. Y tú que vas a la iglesia, mira qué amolado estás. ¿No le han dicho eso a usted alguno? 
sea, los malos son los que dicen eso. No, el bueno dice, mira, yo soy fiel a Dios, por eso Dios me bendice. Pero son enigmas. Que a veces el, el que parece que prospera es el malo. Y el que está bien amolado es el cristiano. Pero por eso él se jacta, pero no se da cuenta que está siendo engañado por Satanás, por su propia codicia. Y no se da cuenta, según el versículo 3, que está despreciando al final del día a Dios. Yo prefiero ser pobre y ser rico en la presencia de Dios que ser rico y sin Dios. Voy a volver a decir, y no hay ningún mérito decir que el más pobre es más cristiano, el más pobre es más espiritual, tampoco estoy diciendo eso. Pero yo prefiero ser pobre con Dios que rico sin Dios. Eso es lo único que estoy diciendo. Sigamos el versículo 4. El malo, porque es altivo, es insolente. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué hace el malo? No busca a Dios porque es altivo, porque es soberbio. No hay Dios en ninguno de qué? De sus pensamientos. Véame aquí, querido hermano. El malo no está pensando para nada en Dios. Yo no creo que las familias que están ahí en el campo de fútbol ahorita que estaba repleto son malos. Yo no creo eso. Yo creo que son buenos padres que quieren que sus hijos se envuelvan en el deporte, que participen en deporte. Algunas familias que papá ha jugado y quiere que sus hijos se envuelvan, su esposa está ahí, quizás llevaron lonche, están pasando un buen rato. No son malos, pero no están pensando en Dios. ¿Usted cree que Dios está en su mente? Para nada. Pero lo que es enigma para mí es que dice la Biblia que el malo no piensa en Dios. Que el malo por su altivez, Dios es irrelevante. Pero nosotros los cristianos, ahí sí debería de molestarnos. Que nosotros no, tenemos, no estamos pensando en Dios. Mire, hace años, años, hace muchísimos años. <risa> Cuando nosotros nos movimos de tener servicio el miércoles a jueves, tal vez algunos de ustedes estaban ahí. Un día, el primer miércoles, mi esposo y yo fuimos a hacer un mandado y andábamos en una tienda. Y decía mi esposo, me siento bien mal, le digo. Porque por veintipico de años he ido el miércoles a la iglesia, ahora no estoy en la iglesia. Me siento culpable. Me siento mal. Pero lo bueno es que mañana vamos a ir, porque vamos a cambiar los servicios. Pero vea, había en mí de sentirme mal, porque no estoy ese día, no estoy acostumbrado a ir a estar en la iglesia. Yo le hago una pregunta a ustedes, queridos hermanos, véanme acá, les hago una pregunta, piénsenlo. El jueves cuando hay servicio aquí y usted no está aquí, todavía siente, ay no puedo ir a la iglesia. Porque ni siquiera pasa el pensamiento de Dios, está frito. Yo no estoy diciendo que Dios no está aquí el lunes, martes, miércoles o otro día. Pero estoy diciendo que para esta congregación en particular, ese es el día que, que como iglesia nos reunimos para adorar a Dios. Mínimo si no puede venir, debería estar en su casa pensando, qué lástima que no puedo ir. Por lo menos debería decir, voy a orar por los hermanos que están ahí para que Dios les hable. Mínimo para decir que todavía está pensando en Dios. Uh, me están viendo feo. Yo le había dicho al diablo que ya no nos iba a molestar con eso del servicio del jueves. Pero el Espíritu Santo me sigue diciendo, diles, 
Y es tiempo que estén ahí. Y es tiempo que vengan. Si no tuvieran dónde reunirse, si no hubiera nada, está bien. Ah, eh, eh, también el, ese sí fue el diablo el que me dijo, ya no transmita virtualmente para que vengan. Ese sí fue el diablo. Porque hay quienes verdaderamente no pueden venir. Hay quienes que en otro lugar nos están viendo. Que los vamos a privarlos solo porque hay cristianos que no quieren hacer lo que deben de hacer. No lo voy a hacer. No justifica un mal hacer otro mal. Pero yo le pregunto a usted. ¿Está Dios en su pensamiento? Versículo 5. Eh, eh, y no, no me vaya a decir ya no vengo porque mira lo que acaba de decir. El que nada debe, nada teme. Y cuando el río suena, piedras trae. Y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, dice la Biblia. Tus juicios los tiene muy lejos. ¿De qué? De su vista ese es el malo, les recuerdo. A todos sus adversarios, ¿qué hace? Desprecia porque se cree la mamá de Tarzán. A todos le va a pasar menos a mí. Todos sus caminos son torcidos. ¿Sabe qué dice? Podrá parecerle que va derecho en ese momento. Pero su camino es qué? Torcido. Hermano, véame acá. No se confía en su propia prudencia. Ah, pero ¿qué tan malo puede ser esto? No, no, nada de malo. Nada, nada. Lo único que Dios está allá y tú vas para allá. ¿Qué diferencia? Ve el versículo 6, si ¿sí está conmigo todavía. Descripciones de los malos, no de los buenos. Nosotros estamos en el lado de los buenos. Dice en su corazón el malo, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. <risa> Mira qué chulo. Yo conozco cristianos, como dice Pedro Dávila, que se suben en su macho. ¿Quiénes son los que suben en su macho? El que dice a mí no me mueve, nadie me mueve. Diga lo que quiera, hable lo que quiera, pero yo no me muevo. A mí no me van a hacer hacer esto. Cuidado, son cualidades del malo. El cristiano por lo menos dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven la diferencia? ¿Dónde está la diferencia en la actitud? No está en el hacer esto, hacer aquello. Porque a lo mejor no puedes y a lo mejor tu corazón sí lo quiere hacer. Pero está en la actitud que tengas hacia eso. A eso me refiero. Con eso no quiere decir que yo voy a caer en el otro mal de juzgar y criticar y condenar a todo mundo. Por supuesto que no. Pero quiero que vean la, el panorama de cómo Dios pinta las cosas. Y Dios dice que hay una queja de, de nosotros los justos y que también hay un carácter del malo. ¿Y por qué cree que Dios nos lo da esos caracteres del malo? No creo que nos lo dé para que lo hagamos, nos lo dé para que nos fijemos cómo es el malo y nosotros debemos estar al contrario de los malos. Por, por, por lógica. Debemos estar al contrario de los malos. No tener ese, ese espíritu altivo, soberbio. No seré movido jamás. Mano, tenga cuidado. Yo aprendí a nunca decir nunca. Porque el Señor tiene maneras de enseñarnos cuando decimos yo nunca haré eso. No sé. Por favor, no lo diga. Me acuerdo, hermano May, nos reímos cuando él cuenta eso, pero 
no, voy a, no, no conozco todos los detalles, pero él iba hacia, hacia Kodiak, Alaska, en una, una isla que yo también fui a predicar, fue en otro año. Y dice que le quería hablar a una persona, cuando llegas a Anchorage, en un avión grande, ahí te subes a un avión pequeño, y el avión pequeño va, a, usted de allá de, de, de Kodiak, entonces va pasando en medio de un montón de montañas que se ven majestuosas, ¿verdad? El avión pequeño. Y había una turbulencia y el avión... Pero antes de eso, él estaba hablando a un hombre. Y el hombre en soberbia le dijo, no, a mí no me hable de esas cosas, yo no creo en Dios. Y Mike le dijo, oh no, why do you have to say that? Le dijo, ¿por qué tienes que decir eso? Me hubiera dicho, mira, I'm tired, I want to sleep, don't bother me. ¿Por qué me dices que no crees en Dios? Ahora Dios va a tener que hacer algo para que tú creas. Y dice que no había terminado de hablar. En los minutos empezó la turbulencia. Y aquel soberbio decía, oh my God. Y Mike dice que le dijo, I told you. Oh my God, oh my God. Y el Mike le dijo, oh, y si tú murieras hoy, estaría 100% de gracia con Dios. Dice Mike, nunca me ha fadeado. Dice, cuando alguien reta y desafía a Dios, Dios le va a mostrar que hay Dios. So, nunca digas a mí, nunca. Yo nunca voy a escuchar a Dios. Yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca. Ah, vas a ver cuando Dios te tenga revolcado. Pero no Dios. Satanás es el que te va a zarandear. Dios lo va a permitir porque va a decir, este no entiende, no entiende, necio. A ver, diablo. Y ahí viene Satanás. Yes, sir. Porque hasta el diablo le obedece a Dios. Este dice que nunca lo va a hacer. Y o sea, me está desobedeciendo. Y como yo soy Dios y le amo. Y Dios es amor. Y ya me sacó hasta la escritura. Mira, aquí tú dices que Dios te es amor. Entonces, como tú no eres amor, a ver, satanéamelo. Y el diablo viene y... Hey, el diablo dice, yes, sir. Ven, si de por sí me lo quiero tronar. Y ahora Dios me está dando permiso. No más que Dios le dice, no más no me lo mates, no. O sea, deja algo para que yo obre después. Por eso nos anda zarandeando el diablo por todos lados nos da, hermano. Ya no es que el diablo te da, sino lo tupido que te da. Yo sé que a todos nos tiene el diablo en su mire, a todos nos da trancazos, pero a algunos de ustedes parece que no, ya te agarró de pelota. Pero es que somos necios, hermano. Somos necios. El carácter del malo, soberbio. La conducta del malo, vea, ay, este malo sigue de mal en peor. Versículo 7, vea, su boca está llena de engaño, de mentira. Versículo 7, llena está su boca de qué? De maldición y de engaños y qué más? Uh. Debajo de su lengua hay qué? Vejación y qué más? Maldad, mire qué limpiecita esta lengüita. Qué contaminación de espíritu. Qué contaminación de corazón. La conducta del malo. Versículo 8, se sienta en acecho acerca de las aldeas y escondrijos. ¿Mata a quién? Al inocente, acecha al inocente. Esconde su rostro, vea lo que hace este malvado. Versículo 9, acecha en oculto como el león desde la, su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo en su, a su red. Se esconde, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos 
desdichados. ¿Quiénes son los desdichados? Ustedes, nosotros y otros. Véame acá. Allá en Costa Rica para decir que está feliz o qué, qué, qué bueno dicen, qué dicha. De la palabra dichoso, qué dicha. Eso usamos en Centroamérica, qué dicha. Yo hablo con Bordel y ay, qué dicha, dice. Yo lo, para mí es común eso, qué dicha, qué gozo, qué bendición, qué alegría es lo que están diciendo. Y aquí dice que este es un desdichado, <risa> casi parecido a desgraciado. <risa> Dije casi parecido, porque la palabra yo sé que en México es bastante fuerte, ¿verdad? También en El Salvador, ¿no? No, pero no tanto. Pero la palabra esa viene que alguien que ha caído de la gracia, por eso es fuerte. No tienes gracia, decimos allá en Centroamérica. Ah, qué persona más sin gracia. ¿Se ¿Sí han oído esa expresión? No, no lo usan en México eso. Y bueno, ¿en qué país he andado yo? Y se ve que mi esposa es marciana entonces. ¿Sí dicen eso en México o no? Lo que pasa es que se les olvidó hace rato que saliste del rancho. Pero son palabras que están diciendo que esta persona eh, no es feliz. Que esta persona agarra a personas inocentonas y los desdicha, los arruina, les hace quitar el gozo también. Pero esos son los malos, la, su conducta, eh, un enigma para mí que yo puedo predicarle a alguien, a una persona por 20 años y predicarle y predicarle y cuidarlo y, y orar por ellos y amarles. Y viene un desgraciado o una desgraciada y en un ratito los desgracia a ellos. Para mí es un enigma. En mi mente yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Se acuerdan que aquel día les dije, cómo puede, no puede haber un cariño, hombre? Un amor, hermano, ya una costumbre, vaya. No amo al pastor, no amo a los hermanos, no amo al pastor de jóvenes, pero por lo menos estoy acostumbrado. Hombre. Pero ni eso hay, hermano. Entonces viene otro y tiene más influencia que los que tú debes de permitir que tengan influencia en tu vida y te desgracien. Desdichado. Que se parece a la palabra, ya sabes cuál. Desdichado. Pero porque tú no eres vivo, porque tú no tienes la bendición de Dios, porque no analizas las cosas. Porque no te pones a pensar por un momento, espérate, estoy equivocado, estoy equivocada. No voy a dejar que una mala influencia me desdiche, me quite el gozo, me quite la, lo que yo estaba haciendo por el Señor. Versículo 11 dice en su corazón el malo, el malvado. Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Versículo 10 dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuentes, garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, te dice el malo, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. En otras palabras, Dios te falló, Dios no existe. Todo es mentira. Te están lavando el coco. 
Yo ya sé cómo corre el agua. Yo sé más que tú. Yo sí ya entendí. Y por eso se ha levantado una cultura hoy en día, hermanos, de malvados, de malos. Que creen que todos lo saben, todos lo pueden, todos lo, lo han descifrado ya. Y que son los que están iluminados. Me cuenta un misionero que fue a, a hablar de Cristo allá en un país europeo. No recuerdo cuál país exactamente. Pero que literalmente este, este ciudadano de este país estaba... Totalmente sorprendido que este misionero todavía creía en Dios. Le dijo, excuse me, do you still believe in God? ¿Todavía crees en Dios? Tan secularizada la cultura, tan lejos de Dios, que parece que alguien que cree en Dios todavía está en el tiempo de los Oscurantismo Do you still believe in God? Wow Hermano yo doy gracias a Dios Vea lo que voy a decir Me meto en problemas siempre que hago una declaración como esta Pero por lo menos hermano La iglesia católica nos ha enseñado La creencia en Dios Si en algo se han esforzado Es Creer en Dios, creer en Dios. Y en el nombre de Dios han hecho cosas atroces, pero no vamos a entrar a la historia ahora. Pero creer en Dios, la mayoría de nosotros aquí creíamos en Dios. Se nos explicó el Evangelio y quizás personas que me están escuchando creen en Dios. Pero no has creído en el Evangelio, no has creído en Cristo todavía. Dale otro paso y entrégale tu vida a Cristo. Pero por lo menos crees en Dios. Cuando yo fui salvo al grupo que yo estaba... Nos dieron una serie de clases porque íbamos de parte de la escuela y de una manera bastante intelectual nos predicaron a Cristo. Pero véame acá, la primera clase que tuvimos era ¿Quién es Dios? Yo le decía a mis amigos, pero ¿por qué no está diciendo quién es Dios? Yo sé quién es Dios. Desde niño me han enseñado quién es Dios. Entonces le preguntamos al, al maestro, ¿Why are you teaching us who God is? Y él dijo, porque ustedes en la cultura de ustedes, como son latinos, ustedes sí creen en Dios. Pero aquí hay jóvenes de culturas orientales, asiáticas que no creen en Dios. O por lo menos no saben de cuál Dios hablamos. Dice, tú, tú sí sabes que es el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento. Pero ellos creen en un Dios, puede ser una culebra, puede ser un ratón. En la India, un país tan grande y supuestamente, yo sé que es demasiada gente ahí, pero está, se puede considerar todavía como un país ya despierto porque hay tecnología y todo, pero ahí las vacas es un Dios. Ahí prefieren comerse una rata, creo, que comerse una vaca. Yo prefiero comerme toda la vaca que la rata. Pero ves, son cosas que para ellos es su Dios. Y por eso nos estaban enseñando jugares. Después nos enseñaron quién es el hombre. Y como el hombre, ya nos empezaron a introducir el tema de cómo el hombre cae corto de la gracia de Dios. Pero en mi mente decía yo, ¿cómo no pueden creer en Dios? Pero hoy por hoy, hay cristianos que actúan como que no creen en Dios o ya se declararon ateos. Es un enigma para mí. Es un misterio para mí. 
que yo conozco paganos, perversos, malvados, que platicando con ellos te dicen, oh, yo sí creo en Dios. Y el criado en la iglesia, <risa> hijo del miembro cristiano, dice, ellos no creen en Dios. Pero la Biblia dice que el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Para que me entiendan los pochos, el full. F-O-O-L, por si no lo pronuncio bien. El menso, el tonto, el estúpido, dijo en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe lo que quiere decir? Aunque él lo diga por tonto, no quiere decir que no hay Dios. Because there is a God. Pero el que se cierra, el malvado, ya ni cree en Dios, desprecia a Dios. Óigame. ¿Cómo es posible que un joven pueda estar en la iglesia, crecer en la iglesia, ser animado en la iglesia, ir a la universidad y en el primer semestre le quitan el temor de Dios? ¿Qué cristianismo más chafa? ¿Qué fe más chafa? Si yo, si yo fui criado en el mundo con educación secular y todavía creí en Dios. Y me enseñaron todas las que le enseñan a usted en la universidad aquí. Y nadie me quitó la creencia en Dios. Siempre he creído que hay un Dios. Y ahora que soy cristiano, 40 años de ser cristiano, de predicar a Cristo 38. Ahí sí que, no, no voy a usar la palabra nunca porque dije que nunca voy a usar nunca. Pero yo no voy a dejar de creer en Dios. Podré cambiar algunas cosas que son preferenciales, qué sé yo, ¿no? Cosas que son negociables, vamos a decirlo. Pero creer en Dios no es negociable. Vivir para Dios no es negociable. Agradar a Dios no es negociable. Pero el malo sí, porque el malo no, no tiene conciencia. El malo se cree que el, el mundo gira a su alrededor. Pero venimos y terminamos en la confianza del justo, porque no los quiero que se hayan deprimido. La confianza del justo. Versículo 16. Vea, vea la diferencia. Si ¿Sí está todavía conmigo. Ah, incluso el 13 dice. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su, cora, en su corazón. ¿Qué ha dicho el malo? Tú no lo inquirirás. ¿Sabe cómo está diciendo? No te darás cuenta. Dios no se va a dar cuenta. Ay, qué tonto serás. Pero el malo dice en su corazón que no se va a dar cuenta a Dios. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu, amor, con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo de quien, del huérfano. Sí hay Dios. Nosotros hemos visto a Dios, hemos visto la manifestación de la presencia de Dios. 15. Quebranta tú el brazo del inico y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. El siglo XVI, aquí vemos la, 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 la confianza del justo, hermanos. Jehová es rey eternamente y para siempre. ¡Wow! Jehová es rey eternamente y para siempre. Cuando es rey implica que Él está amando, que Él es el digno de toda honra y todo honor. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y no solo en un rato en mi vida, no solo en un tiempo de mi vida, eternamente y para siempre. Dios fue Dios y Rey antes de la eternidad y será Rey y será Dios después de la eternidad. ¿Quién eres tú, hombre? 
¿Quién es usted cristiano? Que cree que Dios tiene que arrodillarse ante su presencia. Es usted quien tiene que arrodillarse ante la presencia de Dios. De tu tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, esa es la esperanza del cristiano. Tú dispones su corazón y hace atento tu oído. Porque Dios no nos va a desamparar. Él reina para siempre. Los malos serán destruidos. Los oprimidos veremos la reivindicación, hermanos, de parte de Dios. Dios ha de socorrernos. Dios ha de levantarnos. Dios ha de darnos la victoria. El siglo XVIII para juzgar al huérfano y al oprimido. A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. O si ahora parece que el malo gana. Parece que ahora ellos tienen la batuta, parece que ahora ellos reinan. Pero el justo dice, no, Dios, Dios está todavía en control. Dios quita, Dios pone. Y Dios nos ha de cuidar. Y aunque vemos un enigma, un misterio, hermano, no caigan. Que su fe no caiga, que su fe no desvanezca. Manténgase firme en su fe, manténgase firme en lo que cree. Siga buscando a Dios, seamos fieles a Dios. Pastor está tratando de convencernos. No, espero que ya estemos convencidos. Persuadidos de lo que hemos creído. Jóvenes, no pierdas tu fe. Ve a la escuela y progresa. Y ve a este mundo y conquístalo. Pero que no te roben lo más precioso que tú tienes. ¿Qué es lo más precioso? Tu fe. Tu vida cristiana. Tu fidelidad a Dios. La salvación de tu alma, que nadie te la quite. Tu servicio, tu adoración a Dios, tu entrega total a Dios, que nadie te la robe. Si sí hay misterios, si sí hay cosas que nunca entenderemos. Hablaba con un pastor esta semana y le decía que a veces sí es cierto, perdemos a la juventud porque los jóvenes preguntan y a veces nosotros le decimos, why do you have to do that because I've said so. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo digo. No, lo, entendemos nosotros que los jóvenes buscan respuestas y quieren saber por qué. Perfecto. Pero ¿estás seguro que esa es la razón? ¿O hay una perversidad en tu corazón? ¿O nomás cuestionas la autoridad por cuestionarla? Porque algunos no es por ignorancia. Porque no es un asunto de conocimiento. Para algunos es un asunto del corazón. Porque si fuera por conocimiento... Perfecto, pregunta y se te contesta, pregunta, cuestiona y se te dan razones. Pero cuando el corazón está torcido, no importan las razones. Porque cuando el corazón está recto, ni siquiera necesitas explicaciones. ¿Cuántos fueron creados? Tal vez no funciona hoy, pero ¿cuántos fueron creados con el que? ¿Qué preguntas tú nomás hace? ¿Cuántos fueron creados así? No, bola de traumados. Porque algunos ni quieren levantar la mano. Es que no quiero ni recordar. Y si tú estás cuatrapeado, ¿cómo estarán tus hijos? Son, eran otros tiempos, ¿verdad? Pero fuimos criados. Termino con esta porque me tengo que sacar un clavo. Cuando yo vine a Estados Unidos, me, me di cuenta que a los... Hombre gabacho de 18 años, 19 años Que eran unos grandes animalotes así Le decían kids 
kids. Yo tenía 19 años y yo me creía como que era un abuelo. Y este vato gabacho de 18 años, 17, 17 18, 19 años, así el animal. Y yo decía, man, un kid. Dicen los gringos, decía, el kid, the kids. Go see what, do, what the kids are doing. Y yo andaba buscando unos niños ahí. Y le decía, no, no hay niños ahí, solo animales. Le decía, no, estoy jugando con eso. Solo unos guys ahí, pero no hay niños. No, dos kids. Kids. Descubrí eso La otra que descubrí es que todos los gabachos Y todos los poches están traumados Se ponían ahí unos dar testimonio Es que yo cuando I was a teenager Y yo iba a jugar béisbol Mi papá nunca estuvo en un juego de béisbol conmigo Y el psicólogo decía eso es importante que los padres Go to the baseball game Que vayan al juego de béisbol y que vayan al juego de básquetbol. ¿Verdad que sí o no? Así hablan los americanos. Tú estás traumado también. Me acerqué a la persona equivocada. Si no es Paul, Amber está traumada. Pero me daba cuenta. Yo decía, oye, estos cabachos están locos los chamacos. Dicen que estaban traumados porque el papá no vino al juego de pelota. Mi papá nunca fue. Nunca fue a verme entrenar o jugar básquetbol. Ni nunca fue a verme jugar voleibol. Jamás. Una vez se le ocurrió ir. Y yo lo vi. Y corrí y le dije, papá, no venga, váyase. Váyase. Y papá dice, ¿por qué? Te quiero ver jugar. No, papá, váyase. Me da pena con mis amigos. Que usted esté aquí. ¿Qué diferencia? Aquí están traumados porque el papá no vino Y yo estaba traumado porque quería venir Pero yo soy más saludable porque Ah pues ya no vengo me dice pues qué importa Y yo no me traumé yo me jugaba más tranquilo Que no estuviera el aire Porque los demás se burlaban de nosotros Tu papá te viene a cuidar ¿Cierto o no? Todos los demás se burlaban de uno Porque el miserable papá estaba ahí viendo Entonces ahí llegué a la conclusión que nosotros traumamos y todo depende de cómo tú lo tomes. ¿Cómo usted lo tome? Joven, si tu papá viene, qué bueno. Y si no viene, ¿qué, hombre? Solo por eso te va a echar a perder. Yo traté de ir a los juegos de mis hijos. Ahí andaba yo de menso, como agarré la cultura. ¿Qué andaba yo de menso para ir para abajo? Como todos los papás americanos iban allá, decía, el único que no va a ir va a ser el hijo de los mexicanos. Y después los mexicanos van a andar todos traumados. Y yo le decía a mi esposa, ¿y por qué tengo que ir? Porque son tus hijos. Pues sí, pero mi papá nunca fue, le decía yo. Y yo no quedé traumado. Bueno, a lo mejor por eso es que tengo tanto trauma. Porque a veces el que está traumado es el que menos se da cuenta. ¿no? Qué bueno que nunca he ido a, una, a un análisis psicológico. ¿no? Me van a decir que estoy bien loco, me van a encerrar en un, un cuarto por ahí. Mejor prefiero engañarme y decir que estoy sano y, y todo. ¿no? Quizás ahorita muchos de ustedes que han tomado psicología en la universidad están diciendo, por eso es que él actúa así. <risa> Me di cuenta una cosa, somos víctimas de la circunstancia y la manera que nos hayan creado. Pero también los jóvenes son astutos, manipulan eso a su conveniencia. 
yo le digo al joven ese que tal vez sufrió ese trauma que no estuvo el papá ahí. Ok. Pero ya tú eres un hombre, mijo. Ya tienes 25 años. Yo veo a jóvenes de 28 años y, y yo digo, ¿cuántos tienes? 28. ¿Y ya estás casado? No, a esa edad yo tenía tres hijos. Y dicen, ¿really? Silly, what are you waiting for? Es que no hay, dice, no hay. Ni ojos, ni ven. O si no se le declaran a una, le dice que no la primera vez y sale corriendo con un perro entre la cola entre las patas. ¿Y qué pasó? Le digo, me dijo que no. ¿Y qué tiene? Le digo. Pues me dijo que no, pues conquístala. ¿A poco así nomás va a ser? ¿A poco así nomás, hermano Celín? Si la hermana se puso dura No Yo le digo no papá Cuando ella te dice que no Tú dices ah esto va a estar bueno la conquista Pero no Eso quieren que cuando ella le diga Oye si sí, quieres que podemos tratarnos oh, Solo esperando estaba que me dijeras Aunque así se esté muriendo La ingrata canija mujer Te va a decir bueno no a ver qué tanto realmente estás interesado. Pero esos son tan chafas que ni para eso sirven. Tire la carnada, tire la carnada, tire, 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 ¡pum! va a caer uno. Y ore. Algunos ya pasaron de orar. Pero regresamos a esto. Pongámonos en la voluntad de Dios. Hagamos lo que es correcto. En su tiempo va a venir la persona que Dios tiene para nosotros. Hermana o joven, deja andar buscando así como muy a lo loco. Pero si tú crees que esa es la persona, no porque le dijiste una vez y ya, te, ya va a caer ella desmayada. Yo no creo que fue así. Yo creo que llegaron a un acuerdo que se iban a platicar, iban a conocerse. Pero no había un compromiso. ¿Sí me entiendes? Tú quieres ya que la mujer se deshaga y caiga a tus pies. Y eso está hablando el varón porque el varón debe conquistar. Es que ella no me busca. Ay, ingrato. Señorita, no ande buscando ese desgraciado, dice ese joven. Deja que él te busque, deja que él te conquiste. Pero es que a mí me gusta, pastor. Está chulo, pues sí, pero es un desgraciado que no vale la pena. Deja que él te busque, que él te conquiste. Que él luche. Porque si le cuesta, ahora no vas a ser tan dura, pero si le cuesta va a apreciar más. Pero si tú eres la que te lo anda de pero bueno, dejémoslo ahí, hermanos. Hay enigmas. Hay cosas que no entendemos. Tal vez está pasando usted por algo así que no entiende. Es un enigma. Pero al final tengamos confianza. De que para nosotros podrá ser un enigma. Un misterio. Pero para Dios no. Dios tiene todo preparado. Tiene un final feliz. Pero no echemos a perder nosotros. Por no confiar en Él. Y tomemos las cosas en nuestras manos en lugar de darle lugar a que Dios sea el que obre. ¿Están conmigo hermanos? Espero que les haya servido. No ha sido largo el mensaje, pero suficientemente largo para dejar bien claro el punto. A veces vemos como que estamos en el lado perdedor, pero no. Nosotros estamos en el lado ganador. Al final todo va a salir bien. Oremos.